0: Du lyssnar på det femtonde avsnittet av Britta och Parisas podcast i vilket vi bland annat tar upp en oväntad hjälte efter Christchurch, frilandsbråket på SVT, en hett efterlängtad komedispecial och så kommer jag att bjuda på lite gratis terapisers. Välkomna! Mm.
2: Hej allihopa, det här är alltså Sveriges mest hatade podd just nu. Varför är den hatad? <laughs> Nej, men vi har väl fått vår första sling med kritik. Och det är ju ett alltså, roligt tecken på ett sätt. För att det tyder på att det är allt fler som nås av den här podcasten. Och då kanske folk som inte har stenkoll på eh, vår jargong och våra värderingar. Som vi tycker att vi disklemar med exakt hela tiden. Att vi inte skulle kunna göra det mer. Ja, vi pratade ju förra veckan om eh, både Living Neverland och Doggy och Elito. Giftade vi första ögonkastet. Ganska explosivt
0: avsnitt ändå. Ja, det var packat med saker att tycka om. Ja, att
2: reagera på. <här> Absolut. Men mestadels så har ni varit väldigt eh, fina, och haft helt smarta, bra insikter om det, tycker jag. Det var kul. Mm. Vad har du gjort i veckan? Jag vet inte vad du har
0: gjort faktiskt sen vi såg sist. Jag har, ja, men. Ja, alltså jag har tillbringat väldigt mycket tid i en klädstil som Kalla mm. börjat kalla för lantbrukaren. Lantbrukaren? Mm. Okej. Okay. Mandelman? Ah, nej inte manderman, Alltså manderman då tänker jag så här typ flätat lin, ja. eh, gärna färgat med växter. Mm. Alltså typ koka lite rödlök tillsammans med en incerk på öppen eld. Absolut. Också kanske lite gurkmeja om du vill ha en gul färg, <laughs> så senapsgul färg. Nej men jag kör mer liksom lite high-tech lantbrukare mm, så att jag, jag har ändå så här gummistövlar. Jag får ha moderna material mm. som gummi. Och eh, sen har jag kanske lite så här lite workwear. Men alltså, jag tror liksom utifrån, att Karl Hart kommer så urartat uh, på mig. Alltså
2: utifrån skulle jag säga att det, det kan uppfattas som att det här skulle vara er motsvarighet till liksom, lingerie eller till Victoria's Secret specialinköp <laughs> när du går uh. runt där i gummisövlar på gården. Uh. Att jag har någon sån aphrodisiak
0: effekt på ert förhållande. Alltså mellan mig och Kalle. Ja, ja kanske Det var faktiskt. så den här nya babybampen kom ja. till. Men ja, just det. Exakt, men mm. det är sexigt. Det kan du, alltså det, det förstår ah, ju. du ju. Du, råd,
2: du rådnar ju just nu, Britta. Vilket råd. jag inte kan göra på grund av min genetik och min, min bakgrund. Jag har faktiskt gjort ett DNA-test, ska sägas. Och jag berättade okay. det här för att svaja med detta. Jag fick det i julklapp. Och jag gjorde det och har fått mer resultat. Och jag kommer dra det nästa vecka. För det är liksom värt en hel, helt egen prata.
0: En så lång cliffhanger också är det värt.
2: Det. Ja, verkligen. Mm. Det tycker jag. Det var typ min veckas roligaste överraskning. I övrigt har jag... Men var är lol, alltså? det loll, alltså? Jag skrattar rakt
0: ut. Så var det. Är det du kommer att här, mer. mer. Får, får jag bara dubbelkolla? Ja. Är det en sån här äh, där man kan se vilka efterliga sjukdomar man har eller är det en sån där man får se vilket så här, heritage man har? Heritage. Så här? Ah, okay. mm, var okay. i världen har mina förfäder varit ah, paskat cool. i cool. varandras kön? Ja, jag gissar på 63% Finland. Jaha,
2: ja. med mitt utseende? Mm, absolut. Spaning. Du, alltså, you'd be surprised. Folk skrattar ju när de får höra att jag är halvsvensk. Alltså, ja. Jag behöver ju knappt göra det här till För det är ju redan liksom uppseendeväckande nog att jag ser ut som jag gör. Och ändå är till hälften svensk i min ja. genpool. Sen, är det, alltså, sen finns det lite överraskningar där att peka på. Men jag var faktiskt på David
0: Sedaris igår.
2: Får jag bara berätta
0: lite mm. om att jag egentligen skulle ha varit där? Ja, absolut. Det är bara det att jag... När jag skulle liksom gå till kassan. För jag lyckades knippa den sista biljetten. Knippa, Online. knippa. Alltså också i november? Typ. Ja, i november. Ja. Det här är så här, jag bara, vänta, jag vet inte ens vad jag gör i mars. Men nu kommer jag boka det här. Mm. Så jag har... Alltså, Visste du vet visst att du var gravid då? Oklart. Jag vet inte. Men i alla fall, det, det är inte, eftersom graviditeten är inte så viktig i <laughs> började, när man ska, ska gå på ett gå författarsamtal, det var inte som så här: jag ska boka in mig på en tequila kväll, Nej. utan det var David Sedaris <laughs> på Folkets hus i Årsta. Nej, men då var det så här att jag lyckas verkligen få den sista, sista biljetten. Mm. Och då blir det såklart något strul när jag ska gå igenom det. Så att jag gör så här sista momentet i bokningsgrejen om och om igen. Varenda gång så jag gick tillbaka och så finns det en kvar. Så, så det var så jävla nervöst. Och sen till slut så slutade det med att jag bara så visste inte. Har jag fått en biljett eller inte? Men så där, jag har liksom levt i tron om att jag kanske ska få gå. Och så fick jag inte det. Och så glider du in. Mm. Som en in från sidan Och bara slänger ut på internet Hur kunde jag inte tänka på det mm. Så bara, Är det någon som har biljetter över Och då var det det Så du gick och jag satt hemma
2: Jag, jag gropade också ut i vår livesändning Vi har varje vecka då, på tisdagar Runt liksom två inför att vi spelar in podden så ropade jag ut att jag behöver det som lägenhet- och jag vill ta körkort- och någon kan sponsra upp mig med den skiten. Så ja. jag, jag är ganska skamlös med det. Jag börjar bli mer och mer. Det tror jag är en stämning i livet överlag för mig just nu. Älskar det. Alltså våga fråga efter hjälp. Ja, det är bra. Jag betitlar det hellre det så- än att jag på. är skamlös. Ja, ja, verkligen. Men David Sedaris då- det är en väldigt uh, hyllad, erkänd, framgångsrik författare. Släppt otaliga böcker. Han bor i 12 hus- har han sagt nu alla intervjuer- <laughs> Som florerar med honom. Och det är något synd med att jag har ju, eh, plöjt mig igenom honom. Han är ju en så kallad humorförfattare eller en satiriker om man vill i vissa böcker. Vissa böcker är mer ren fiktion. vissa böcker är ren satir. Eh, och han är ute nu med Kalypso, en ny bok som är bestående av olika essays, essär, ja, men Han
0: skriver ju ofta väldigt mycket alltså mm. att det Han är ju en typisk, tror jag väldigt, väldigt tacksam. Jag vill säga kosör. Jag Absolut. vet inte egentligen vad det yrket egentligen innebär men väldigt så här skriver lite fyndigt ja. ofta väldigt roligt mm. men det är liksom en en puttrande humor. Mm. Det är inte typ så här, kanske skratta så tårarna kommer. Jo, ibland. ibland. När han, mycket när han beskriver, för han, han är ju bror till Amy Sedaris- mm. som sjöng den här fantastiska fredagslåten- som jag spelade för några avsnitt sedan. Jag har
2: tv-serien At Home with Amy Sedaris- och till och med hela Tina fey trojkan, gänget ja. bäst i Så
0: det är ju som, och när han beskriver framförallt så här- deras släktsammankomster och sånt. Mm. Det blir väldigt kul. Och ofta så här ganska tragiskt. Väldigt. Som man får skratta åt. Ja.
2: Nej, men det var intressant. Han gick på scen i någon slags linnekostym som direkt signalerar. Här är någon med gränslöst mycket pengar. Här är någon som... <laughs> han liksom drog Dover Street Market i London som en, liksom en, en given referens. Som är liksom det mest omåttligt dyra
0: stället på jorden. Det finns ja, det ju New York också. Inte növendigt. Ja, precis. Det beror ju på vad man köper där. Men framförallt så är det ju väldigt utstuderat mode faktiskt. Det är, alltså, det är ju sådana mycket kompliga sånger, Joje och Absolut. Eh,
2: och att det är snarare hans vänner, säger han. Och
0: eh, han var underbar i samtalet. Men förlåt, men droppade han det som Sarah? Alltså var det någon som frågade om hans modeinfluenser? Nej, eller hur det kom. Det kom
2: han, han får en fråga och sen springer han på det och berättar Nej. om en rolig historia eller berättar om. De får vänner han har, vilka som jobbar på Dover Street Market. för att ja. Han, han ligger så jävla mycket pengar där så de är snälla mot honom. Så han var ju själv självdistanserad i det där. Kanske en av få som vågar skoja om hur passeri han är. I this,
1: <laughs> i kväll. Ja.
2: Ja. Alltså jag har aldrig sett mig så långt ifrån mänskligheten. Och specifikt den svenska mänskligheten. Han säger alltså Hugh är här mm. ikväll alltså, killar, och nej. river ner applåder. Ja, det är hans man. Uh, och det, det här tycker jag är väldigt komiskt på sådana här samtal. Och hans analys om Sverige efter hans få dagar här av att ha köpt med sig designmöbler var liksom en, någonting han tyckte var ett tecken på att ett land har kommit så långt i sin utveckling att man har börjat fokusera på ja, alltså kanske utåt sett lyliga saker men som man ändå förstår har ett värde. Och då var ju då det kvinnliga könsorganet det som han hade... Tyckte var ett exempel på detta. Lärdiga saker.
1: Hen, rätt? Hun och hen.
2: Han reva så alltså ner applåder och skratt när han sa att ett land har liksom bockat av det mest väsentliga som healthcare och så vidare, när man har börjat diskutera vad ska vi kalla en liten flickas könsorgan egentligen? Och säga så alltså då snippa på svenska mm. och folk brålar och skratt. Eh, och han var inne på att vi var ju först med han, hon
0: och henne och så här, det är så otroligt utvecklat och bra här. Ja. Det var hans lilla analys om Sverige då. Alltså det blir jag vet inte, jag tycker det låter som ett förlejligande på något sätt. Alltså typ, ni, har inga, ni har inga riktiga problem. Alltså bry ner om snippa. Jag tycker det är en skitviktig grej. ni alltså, säger ju något väldigt mycket. Det är ju kul att en man i och för sig lägger sig i det, men liksom att tjejer inte har haft något så här, eh, avtjänat ord för snippa. Jag tycker att det är När han sa bra så, här då, så
2: först tänker man så här, men gud att ni ens har tid att prata om det här. Ni, Jag har, och ja, sen det sa är han så här, Och sen sa han och sen när man lyssnar så inser man att gud vad ni är på det. Det var ju en kritik så, utan han tyckte Nej, man var okay, talande för, det för sveland. Eh, och sen då så fattade jag mod till mig att ställa en fråga. Aha. Och då var jag så här, okej okay, men jag har läst 30 intervjuer med honom. Och jag har hört honom återberätta typ alla
0: berättelser här på scen som jag redan vet. Men vänta, har du läst 30 intervjuer med honom? Alltså nu senaste tiden, ja. Aha, okay. Inte ha. i mitt liv, då är det många fler. Nej men alltså det är bara intressant att du, alltså ett har läst så många och två vet hur många det är.
2: Men snälla rara, Vadå? Britta. I, i runda slängar, cirka Ja 30. Ja, men det är ju kul. Det, men, det är ett uttryck, Britta. vi har ju väldigt många intervjuer. Jaha, du
0: menar som typ en miljard. Jag tror det att du herregud. verkligen menade bokstavligt talat 30 stycken. Och ska,
2: vad ska vi göra med den här podden? Men okej, okay. ett, ett stort antal, för han är ju aktuell året om, för han skriver ju här också för tidningar som publiceras löpande. Jo. Och den här boken Kalypso kom på engelska i somras redan. Han är en väldigt populär gäst i olika poddar jag har lyssnat på- typ med Conan O'Brien där han var med. Väldigt roligt. Mm. Och så då var jag så här- men vad fan ställer han för fråga till en person- som precis liksom skojat om hur frågan- hur är läget? Det är så en sån jävla dålig fråga i 20 minuter.
1: Det är om en barn som är 13- som like från internet-sensatsen. Han sjunger som en Justin Bieber-sängare. It's about his other two
2: <laughs> och det blir perfekt tillfälle för mig att prata om tv-serier och tips i det här avsnittet. Mm. För här tipsar Davis och Darius om The Other Two, som svarar på min fråga om vilka hans favoritserier det är, eller vad han tycker är roligt just nu the 13, but en He's an artist. He is everything.
1: Mom, does this kind of talent run the family? You have other kids, right? man at party who smells
2: fart. Och de andra två har det liksom varit tapetserat med reklam för i New York och det är ju mycket för att det är två gamla SNL-skribenter, alltså manusförfattare på Saturday Night Live. Det här eviga sketchprogrammet som jag älskar. Som då har gått ihop och gjort den här serien. Och jag älskar ju serier som har ett väldigt så här, väldigt starkt koncept. Som i det här fallet är att The Other Two är alltså det som eh, syftas på. Är de andra två syskonen som står på sidan av när deras lillebror går att bli Justin Bieber-känd. Jaha, kul. Ja, visst är det roligt? Ja. Så men, men, är 13 år gammal. Ah. Och han gör en låt som blir one into one, one men en, en enorm hit singel över hela världen. Det är en riktig sån liksom kaps på sne, gull mjuk kille. Och eh, låten heter I wanna marry you on recess. Mm. Det är som mormondrömmen mm. att jag vill gifta mig med dig på skolrasten liksom. Mm. Så det är bara en otroligt rolig satir över hur kändisskap funkar idag. Och de andra två är ju inte alls lika lyckade då.
0: Vad är det för vilka är det några kända ansikten? Nej.
2: Alltså, ni känner igen folk från humorserier som cameos- men de två som är i fokus- det ena är en gay-kille som försöker bli skådis. Och, eh, han jobbar också som servitör på dagarna- och tycker att så här, det här går så sjukt Han bor i New York. och Hans enda eh, skådis är att han liksom är med i någon slags eh, turistguide- eh, där han går in och så här spelar en historisk figur- på den här turistguiden på New Yorks gator. Ja, kul. Ja. Ja, supersorgligt och grovt. Ja, ja, ja,
0: men det tror jag att typ jättemånga skådisar har som jobb.
2: Ja, ja, gud ja. ja. Och sen den andra, dottern, som är det tredje syskonet- som är det mindre framgångsrika syskonet också. Hon var länge så här ambitiös och ville bli dansare. Nu är hon liksom någon slags olicenserad mäklare- som också sover i sina objekt som hon ska sälja ut sen- så båda liksom är någon riktig jävla svacka för tillfället. Hon hookar med en kille som hon tror är pilot- men som visar sig vara flygvärd innan. vet ah, vad man säger ja, efter ja. det? steward. Under liksom 30 minuters diter på ett motell- ute vid flygplatsen. Och så alltså, förstår du bottenkänslan?
0: <laughs> Flygplatshotell långa... är fan deppigt. Alltså. Ja, ja.
2: Jävlar vad mörkt, ja, eller hur? Och ja. det är så sjukt roligt och bjussigt. Och då, förutom de två- som är en ganska klassisk New York-setup- Broad City och allt vad det är- slackers i storstan. Mm. Eller ofrangostrika människor. Mm. Så har man den här parallella historien- om en barnstjärna. är sjuk den mediala cirkusen går- runt mm. sådana personer. Och det är alltså The Other Two.
0: Jag skulle vilja tipsa om en grej- som jag inte har sett- Kanon. Det är lite gris i säcken. Men grejen är att Issa Rae- la upp på sitt Instagram- Issa Rae från HBO-serien Insecure. Exakt. upp ja. på sitt Instagram igår. Mm. att alltså hon ska göra en film- tillsammans med Keith Stanfield- jag vet. Som jag är besatt av. Jag vet. Men då vet du det här för mig? Därför att det händer nu, Parisa. Så du, jag inte kunde se där i några sekunder. Du kunde inte titta på mig. Nej. Alltså, eh, hon lägger upp det på sitt eh, Instagram- och sen så kunde man kortare efter läsa på Variety- oh. att eh, de ska... Eh, Universals film The Photograph- mm. eh, är de eh, två kärnorna i. Eh, Stella Meggie eh, mm. ska regissera- eh, hon har gjort saker innan, jag kände inte igen någon av dem, men det är en kvinna i alla fall, vilket jag tycker är positivt och i Rae ska exec producer och de ska alltså tydligen då enligt uppgift ska spela ett kärlekspar som man får följa liksom under olika årtionden. Och jag är bara så sinnessjukt peppad på den här line-upen alltså två otroliga personer i samma sia, film alltså
2: Lakit Stanfield är alltså killen som blev rådkänd som den som skriker Get Out i skräckfilmen Get Out älskar. och sen Fucked Up My World med filmen Sorry To Bother You Precis. som borde ha vunnit alla priser, filmpriser förra året och som nu faktiskt finns Video On Demand i Sverige har jag fått veta Mm. SF anytime och liknande. Ja okej. Okay. Så ni som inte har hört mitt chatt innan, ni får gärna mm. höra mig nu. Kolla det. Och slänga ju på där. Kolla, kolla
0: Sorry to Bother You och kolla gärna Insecure som en uppladdning inför att de två nu ska mötas i en film. Jag tycker det är stort. Alltså för mig är det lite som om typ så här eh, inte fan vet jag. Alltså jag skulle vilja jag höll på att säga som om Beyoncé skulle göra film med typ Broad City tjejer. Ja. Alltså det är så här, det är stort. Det var en bra liten Okej, vi
2: har varit inne på Saturday Night Live som jag älskar och som har fostrat liksom alla stora idoler som jag är besatt av. Ända från liksom Bill Murray, Gilda Radner-tiden till Amy Poehler, Tina Fey och de nu ny, mer nykomna, nyblivna. En av dem är ingen mindre än A.D. Bryant. Ja. Hon är den enda plus size i den casten någonsin ska sägas. Och gör det med sån fruktansvärt liksom självförtroende. Och hon får faktiskt roliga, nyskapande roller. Inte alltid bara vara, vilket hon ibland får vara. Det som tjejer som är lite större ofta får spela. Vilket är så här väldigt romantiskt nidig och konstant avfärdade av olika män. Hon är nu aktuell med en ny, storslagen serie som ligger på Hulu i USA. och Som heter Shrill.
0: Hey, my roommates
1: are
2: here. You're cool with going out the back again, right? Um, I've been letting people
1: dismiss me or say <laughs> to me my entire life. at this point, I just feel like <laughs> Yeah. There is a small person inside of you dying to get out. Oh, well, I hope that small person's okay in there. <laughs> <laughs> I know, it can't seem impossible, but you can do this. You weren't meant to carry around all this extra weight. Oh. Wow, um very cool. <laughs> I know I can help you. Wow, well, that's very nice. Thank you. No, thank yourself for the amazing way you're gonna feel after you give yourself permission to be well.
2: Thank you me. You could be so pretty. I serien Shrill så tar då Eddie Bryant upp det här med att vara en chock kvinna i samtiden. I det här klippet så blir hon approcherad av en kvinna som är någon slags självutnämnd PT, personlig tränare och frälsare av alla tjocka kroppar. Som säger att du har en liten människa på insidan som bara vill ut och att hon eh, kan hj hjälpa henne med detta. Mm. Och den meningen, du skulle kunna vara så fin egentligen, tror jag bränner så fruktansvärt djupt om man blivit nedvärderad och kritiserad för sitt utseende som man var väldigt liten. Aidy Bryant i intervjuer kring den här serien- har varit tydlig med att hon har levt så här- och tagit så här mycket skit i så många år. Mm. Alltså nedsättande, nedvärderande skit. Och av social, socialt ansvar- inte lärsat ut på folk. Precis. Och jag som inte själv kanske- anses vara överviktig eller stor- men tampas absolut med- alltså den sånns självkritik. För jag är inte pinsmal heller. Jag... Prova kläder på svenska kedjor var varannan dag och ingenting passar mig i vanliga liksom, storlekar. Hur fan kan det passa kvinnor som är större än mig? Eh, den här liksom kommer i otroligt bra timing i vår samtid och passar, och jag tror att alla kan ha någonting av denna. Vare sig det bara är en fantastisk historia, mm. otrolig humor, och såklart en person som är pissad på samhället och till slut. Nu ska jag fucka upp allt.
0: Ja, är, det det, alltså är det det som hon gör då? Får, säger hon ifrån? Får man liksom utlösning? Höll jag på att säga.
2: Redan i första avsnittet så är att hon får någon insikt om att så här, vänta, varför, varför tillåter jag det här att hända? Mm. Och jag hatar att vara en sån som lägger ansvar på offer. Om man säger mm, så. Verkligen. Ja, det är det värsta jag vet. Men vid någon punkt, och så, så här tänker jag också kring liksom problemen själv, vad har varit i det med relationer eller med arbetsmarknad eller vad det är. Alltså typ, vid någon punkt så är det ett. Men vad tillåter jag att hända mig själv gång på gång? Vad mm. återvänder jag till? Här är en kille som tvingar henne att gå bakvägen när de har legat. De har ditat i ett halvår. Mm. Han har aldrig synts med
0: henne i offentligheten. Och det var inte som att han var Prince Charming själv, vill jag bara understryka också. Exakt. Otrolig Men det släker. gäller ju olika regler där, det vet ju Du känner ju igen
2: sovrummet. Det möbellösa sovrummet, på en madrass på marken- det en kille som har liksom olika burkar- och matförpackningar runt sängen. Åh, oh. oh, gud. Där har vi alla varit. Mitt singeliv i en bubbla just nu. Nej, absolut inte. Men den här är jag otroligt lycklig- för att den har äntligen kommit. Och jag önskar er alla en god titt- Innan det liksom trakasserar mig med den här finns. Allt lika chockerande fråga. Att Man, folk du har inte... redan sagt det. Hulu. Att folk inte har samma Google-tillgång som en själv. Jag tror att Google var gratis. Nej fritt. men då
0: tror jag att du är Google.
2: <laughs> jag uppskattar det till viss del. Men jag vill bara poängtera det i podden. Kylas,
0: vinn inte på spåret då, om du inte vill att folk ska tro att du är ja, Google. Men
2: andra grejer är fine. Prata med mig om conquistadorerna. Hur mycket ni vill. <laughs> Uh, men i alla fall, den här finns att hitta på internet på olika ställen. Mm. If you know what I'm
0: saying. I mean, för mig tog det. Jag har ju i perioder av mitt liv vägt mer än vad jag väger nu. Jag vet att folk inte tror mig. För den här tiden så var jag inte offentlig person så det finns typ inget bildbevis på internet. Och jag folk har googlat det här. Jag vet det för de ser sök, populära sökningar. Men... Uh, jag kan absolut relatera till och inte nödvändigtvis att någon annan har sagt till mig utan att jag har sagt det till mig själv. Mm. Och det tror jag är minst lika viktigt. Alltså, vad då den där tränaren ute på gatan eh, kan ju minst lika gärna vara en röst inifrån. Alltså, jag absolut. tror att det är för typ. 80% av alla tjejer mm. är det. Jag hade, en,
2: jag hade en, en scen i mitt liv- som jag sa- det här måste vara satir. Någon måste filma mig just nu. Mm. I Amy Schumer's film I Feel Pretty- där hon får leva sig in i att vara en kvinna- med god självbefattning. Tror att hon är smal och vacker. Eh, någon slags magisk realism. Innan det här hände henne- och hon är bara sin vanliga storlek- går hon in i en klädbutik och någon rusar fram direkt och säger- hej, eh, vi har inte plats size här- eller vi har inte din storlek här. Ja. Utan att Amy har liksom sagt Fråga, Exakt. Ja. Det här, Jag var inne på ett presskontor här i Stockholm för några veckor sedan. Och det är en tjej som jag inte träffat förut. Och hon säger till mig, kolla upp mig upp och ner. Bara att granska någons kropp på det sättet. Det är jättekonstigt. Och hon säger till mig, vi har ju tyvärr inga stora, stora storlekar här. Jag vet inte vem du har pratat med innan. Men... Oj! Så jag välkomnar den här serien! Det är serien. grovt!
0: Det är grovt! Ja!
2: Också äntligen den stora höjdpunkten det som jag i alla fall har väntat på. Sen Britta, vi gjorde ju så fik avsnitt i podden i höstas och ett av de förlorade avsnitten som aldrig släpptes då som vi spelade in. Då hade jag lyckats på något jävla sätt få en så här 5 dollars biljett till att få se Eminem i någon replokal på, i New York. Aha. En, ske, en sketen måndag. Alltså en person som man annars får se i stora arenor 300 meter ifrån. Och det som hon då repade för, varför mm. det här hände i en replokal som faktiskt var Comedy Cellar, den här episka klubben då, komediklubben, det är alltså liksom sidolokal som är lite mindre och lite mer intim, det var för att hon övade inför sin special på Netflix som har kommit nu den här veckan, den kommit tisdags och den heter Growing för hon är ju gravid som vi vet.
0: Det är kul att du ändå inte sett fram emot en tillräckligt mycket- för att lägga datumet på minnet eftersom vi har on-tape- mm. när jag sa att den skulle släppas det 19 och du bara 15. Mm.
2: Ja, jag vet. Och jag tänker ta bort det här ur podden sen. Nej, det nej, får du, får vara kvar. du inte. Får vara kvar. Uh, nej, men då, och jag minns då att jag var chockad över att det som jag betalade för då ett rep- trodde jag skulle vara så här: helt hackigt och de skulle ha papper i händerna. Denna som skiljer det från det jag ser nu- Mm. i Netflix-specialen där hon står i Chicago inför en massiv publik mm. är att det var en liten lapp bakom henne som hon tittade på en enda gång när mm. hon vatten. Det är så otroligt begåvad hon är. Mm. Och det var ett halvår sedan. Mm. Det är ofattbart. Den här specialen tar upp då att hon är gravid och sådär och hon som alltid har snackat om så här kroppsstorlek och det är klart att det vävs in i det här. Att hon är lika mycket gravid som Megan Markle det en späda människa, otroligt späd människa ja. eh, och att då är mycket gravidrykten om en sån person så fort hon har minst lilla bula medans i Emis fall, hon bara I was well into my second trimester innan någon ens fick upp ögonen för att hon kanske skulle vara gravid för att liksom, är man inte underviktig så syns det kanske inte omedelbart
0: nej, det, det syns alltså, det, är ju, det är ju bara en fis på tvärenläge fram till typ vecka 20 mm. Egentligen. Om det inte är ens andra graviditet- då kan vi snacka mvh.
2: Ja, du, du är uppe nu i en bra bula. Mm. Ja. Men du kommer nog gilla den här- dels för liksom alla förväntningar kring att man är gravid- att man ska vara en, ett helgon plötsligt och en ängel. Mm. Uh, och det är bra att hon tar gravidgrejerna först. Det är som att hon avskräcker den del av populationen- som skiter i den mänskliga upplevelsen som ger alla oss liv- väldigt många tyvärr, många män eh, och andra hälften är så jävla radikal och politisk det är fan alltså man har tagit någon jävla genuskurs på Södertörn och dragit den genom någon sån världsklass komikerögon och så skarp analys och eh, det här är resultatet
1: I don't know what I'm having I hope it's a girl um, but really just because it's such a scary time for män
2: hon syftar på att Donald Trump gick ut och sa it's such a scary time for men. Apropå att män då blir liksom anklagade, stämda, lagförda för sexuella övergrepp. Mm. Eh, och alltså hur fan kan man säga det i en det värld som männen. föraktar och våldförsöker sig på kvinnor dag in och dag
0: ut. Kort mm. Ja jo, jo, men det är ju taskigt att att räcka ner det är tasken att räcka ner på männen som skiter i kvinnorna för de, männen har ju också känslor
2: sant som vi där nu ser i kommentarer om dag i dag är lite veckan lol I don't know
1: if men know how scared we are as women all the time like one in three of us will be assaulted at some point in our lives if you're a woman of color it's even more than that if you're a trans woman forget it It's true, and you guys know when you walk to your car in a dark parking lot, what do you ladies do? We do the little makeshift brass knuckle with our key, right? I don't know what our plan is with that key in our knuckle. Oh, no, you don't, bah! Not on my watch, boop, boop. And there was a study done and it said that women mostly fear violence. That's our number one fear. And the same study showed that men's number one fear was ridicule. Oh ja, yeah. God. Som sorry. Jag didn't know you guys are going through that. Det måste bli så so hör med you. Du you guys run home.
2: Bear afraid of somebody talking a little jokey about you. Ja, men alltså det fortsätter så här. Och det är faktiskt. Honig så göra det här på ett sätt som inte gör att det känns. Um, alltså Vi har ju hört de här grejerna förr. Eller hur brytar? Ja,
0: alltså särskilt i. Liksom, ska vi säga feministkretsar ja. så är det ju som en etablerad sanning mm. att kvinnor alltså män är rädda att bli skrattade åt kvinnor är rädda att bli jällslagna. Mm. det alltså glappet däremellan mm. är otroligt och jag menar de facto så är ju kvinnans farligaste plats är i hemmet, det vet vi från, alltså det, det är samma sak varje år, alltså det, och det är så här, är en kvinna försvunnen eller mördad mm. så är det direkt, alltså första misstänkta är maken eller sambon mm. eller ex-sambon som kvinnan i vissa fall, det kom ju en nyhet i veckan om en kvinna som hade polisanmält mannen som sen mördade henne 70 gånger till polisen så att det är alltså, typ lite de så här, inte. Ah. ja exakt, anmäl då si ifrån dem, man bara well we do, ingen mm. lyssnar eller we, jag har inte gjort men Liksom. Det är ju så det funkar Så att det är någonting med det här alltså, mm. Det känns som att Amy Schumer på något sätt Också levlar upp lite mm. För att hon har tidigare varit Ganska Alltså jag ska inte säga Att det bara har bara varit kul alltså Hon är ju också väldigt smart Men här är, det ju, här är hon ju faktiskt på gränsen till Att det är typ nästan inte kul För det är för nära sanningen Alla vi har ju gjort den där lilla knogjärnet mm. Med nyckeln alla vi har sprungit lite snabbare till porten för att det har varit någon skum bakom oss. Vi har en radar för när det är någon läskisnubbe i närheten om vi ska ta nattbussen hem. Allting det där. Så att, jag menar ja det är typ inte kul. Så Men. begränsat
2: levnadsutrymme. Och jag blir så chockad för att de här sakerna... Vi har så många som... Vi pratade om anti-PK för ett par avsnitt sedan. Och det är så många som hör sånt här och bara så... Oh, samma gamla, trötta, tråkiga, du vet. Och Amy Schumer gör det här för en publik som kanske inte har haft tillgång till svensk feministisk debatt, om man säger så. Ja, exakt. Alltså USA, det är så fruktansvärt efter. Mm. Och hon har haft kunskapsluckor i alla år, i Amy Schumer. Speciellt en blind spot för liksom, maktdynamiker i en bakgrund om man är annan bakgrund en vit Caucasian och så vidare som jag tycker att hon börjar komma i fatt absolut och det var så befriande att höra någon prata om det här som den liksom erfarenhet som så många bär på att alla skrattar åt det här med nyckeln som du är inne på men, men att man fattar vilken otrolig sorg det är i att behöva tänka, vad kan jag ha för att försvara mig i varenda stund <här> men det här fortsätter hon berättar om att hon gör ju allt det här fast det är väldigt mycket backlash mot henne just för att hon är gravid. Just för att hon ska skaffa ett barn som hon vill ska leva i en annan värld. Och det är väldigt starkt faktiskt. Och hon är nästan inne och peta på eh, Hannah Gadsby's eh, Nanette mm -hmm. i vissa segment. Men väldigt mycket som vanligt med henne. Eh, sampinfektioner kroppshumor att få vara en hel person helt enkelt. Tackar vi i Schumer för den här veckan. Gud vad härligt. Se fram emot. I talande stund vet vi att 50 personer aldrig kommer komma hem till sina familjer igen efter att de var på al nor för att be. En person, driven av högerextremt hat, livesände i 17 minuter på Facebook hur han attackerade och massakrerade helt oskyldiga människor i en väldigt fredfull miljö dessutom. Inte för att det ska spela någon roll- men det gör det för mig ännu, ännu värre. Ja, det är... Ja, Förstår du vad jag med menar med det? Mm. För många vill ju framhålla att så här, fredfulla muslimer har folk skrivit i rubriker och sånt. Och då är jag så här: nu skriver ni så här lite för att distinktion mellan dem och icke-fredfulla muslimer. Jag ser mm. vad ni håller på med. Liksom. Mm. Jag menar det att i en plats som borde vara så fruktansvärt skyddad eh, tog sig någon in och förstörde mm. så många människors liv och familjer och ett samhälle egentligen. Och en värld för... Här, då det här dådet har ju lett till då otroligt många debatter och reaktioner, världen över. Och som vanligt så kan man inte vänta sig av världen att de slår ner på det här som vilket dåd av terrorism som helst. Utan såklart göra poänger och markeringar om eh, islam. En australiensisk senator, Fraser Aning har du hört om det här? Nej. Han tog tillfället i akt att vända tillbaka skulden mot människorna som blev offer i den här terrorattacken, alltså muslimer. Classy. Han börjar med en plitskyldig kommentar om att han är uh, opposed to any form of violence and I condemn the actions of the gunman. Fortsätt Men. detta med
0: however. Hur ja, fan kan du lägga in ett however? Då vet man vart det barkar.
2: Och efter however så berättar han att vad detta då highlightar enligt honom är den växande rädslan i våra samhällen, både i Australien och i New Zealand, för den växande muslimska närvaron. Som vanligt säger han ska left-wing politicians and the media rush to claim that the causes of today's shootings lie with gun laws or those who hold nationalist views. But this is all clichéd nonsense. Han säger att den riktiga orsaken till det här dådet och de här morden då inte var terrorism och rent hat som växer av växande eh, hate speech runt om i mm. världen utan att eh, orsaken var flyktingpolitiken som tillåter muslimska fanatiker att migrera till Nya Zeeland i första början, säger han. Man fortsätter med att religionerna av islam är en våldsam ideologi. Allt det här som vi numera är alltså vardagsmat- om man lever i ett land prägat av högerextremism- vilket även du och jag gör, mm. Och då kan man känna att man vill totalt faller falla ihop- när man har läst det här. Och jag tror att hur vi reagerar på högerextremism idag- är så fruktansvärt talande. Halva Sverige vill, väl världen och Sverige- vill gärna liksom säga att det här är bara ensamma galningar- det hamnar ju väldigt snabbt där mm. Lone, liksom, gunman och att det är bara En, en enslig galning, tok person Breivik och så vidare Att de inte alls är påverkade Och liksom påhejade av eh, Växande hatpropaganda utom i världen mm. Det som i Sverige kallas för hård ton i politiken Är ju själva verket Hatpropaganda Att man liksom bussar människor på människor mm. Och i detta Efter detta uttalande Så var det en man Som dök upp som en liten hjälte en 17-årig pojke tog sig ett ägg och Gasse ut på stan.
1: But it's going to be eventually accepted or expected that these sort of things happen when uh, when people are getting attacked in their own uh... Nej. Oh,
2: jävlar. oh jävlar säger du. Vad tänkte du? Eh att
0: att gubben lappa till ungen.
2: Alltså han, det är en 17-årig pojke som mm. nu är väldigt framlyft och påhejad och kallas för The Egg Boy. Gjorde han bara det här eller har han gjort fler grejer? Det är bara det här som mm. han, har om att han har gjort. Han heter mm. William Connolly. Han äger då den här nationalistiska politiken, Fraser Erning, Och han vänder sig om och slår direkt till den här pojken. Mm. Två gånger till slutom. Blir filmad av ett nyhetsteam i den stunden. Och sen blir pojken liksom överbelamrad med hans då supportrar- som håller fast honom med ett strypgrepp, ser man, när man, när man kollar ja, vidare. Jaha, det missar jag. 17 Ek. år gammal. Curve ähm. your enthusiasm heter ja, klippet. Ja, det här har ju liksom gjorts remixer på i tusen olika varianter. Mm. Det finns en väggmålning på den här pojken i Oj, Och jag bara Snabbt längtar jobbat. efter att liksom, någon ledartext i ska prata om- så. Här, men är det här rätt sätt att hantera- <laughs> nazister och högerextremism. Mm. Eh, och jag känner så här, vi har liksom mer diskuterat den frågan än vad vi ska göra åt
0: faran av högerextremism och oron som människor, medborgare, lever i. Mm. Men det är ju lite som det där PK anti-PK-vågen. Att det är så här, kan vi landa i det första? Kan vi landa i att det här händer? Eh, vår, eh, vår favorit eh, Lovett Jallo la på sitt konto Action for Humanity en, alltså typ våldspyramiden eller så här, The Pyramid of White Supremacy mm. som jag tycker är så otroligt bra för att tala om att det här är så här alltså ni kan säga hur mycket ni vill, alla olika högerextrema, att det här är en ensam galning och bla bla bla, men grejen är ju att det är ju toppen av pyramiden som börjar med indifference Alltså typ, there are two sides to every story, som ju Donald Trump sa mm. efter um, Charlottesville-kravallerna. Eh, Han var det väl en säga, stor, hjälte. Han
2: var stor hjälte. Till. Trump var ju då en av de stora hjältarna för den här mannen som gick in i moskén. Just det.
0: Trump-supporter, såklart. Och, alltså, jag kan bara alltså, rabbla lite snabbt. Alltså först börjar det, alltså, I basen av triangeln har vi indifference som det. Eh, sen har vi minimization, alltså not all white people och så vidare. Sen har vi veiled racism, alltså victim blaming, racist jokes, alltså liksom eh, dold rasism. Det mm. smyger um, sig in i normerna och kulturen. Mm. Sen har vi discrimination, calls for, sen har vi calls for violence, alltså KKK, neonazis och mm. så vidare. Sen har vi violence Hate crimes, police brutality och överst har vi mass murder, alltså genocide. Mm. Så det, det, är liksom, det är en pyramid där alltså det bygger på. Det, det skulle inte finnas mass murder i det här fallet. Det skulle inte finnas police brutality om det inte fanns all, alla de där byggstenarna liksom i grunden mm. som normaliserar det här och tar det liksom in i finrummet. Mm. Att det är okej att säga så här: ja, Jag tycker ju inte illa om invandrare, men hit ska de inte komma. Det är där det börjar och det är därför vi måste ha de snacken vid middagsborden med våran gammal faster. Mm. Eller allt fler som har det i sina partners hem, till ja. exempel. Vilket jag inte kan säga något mer än Och så. därför den här äggkillen, mm. så är det ju, alltså jag menar, tack att någon gör något. Liksom. Han pekar ju på, eh, liksom halloj ska det här bara få pågå? Eh, och det, för det är ju det, att vi, bara, vi, vi blir liksom ju mer... Alla olika högerextrema liksom får babbla och får liksom airtime så är det så, här, så normaliseras det. Mm. Eh, och då att någon smärsar ett ägg i det är ju ett ganska liksom kreativt sätt att säga eh, ursäkta. Ja, jag längtar
2: efter att det här ska bli samma debatt som eh, den här debatten som har varit så länge. Är det okej to punch a nazi? För det var ju klippet där man bara sprang fram till en av de största företrädarna för nazism i USA. Och bara slog till honom under demonstration. Mm. En AFA-medlem skulle jag tro. Så en, som en våldsam person. Och då som sagt blev det mer diskussion och debatt om mm. den falangen och den händelsen än grundfrågan i sig. Ja, det är alltså, typiskt
0: medielogik som är så fruktansvärt obehaglig. Apropå det du säger om pyramiden. Och demonstrationerna kring bokmässan i Göteborg. Alltså mot nazister. Ja, ja vilka får så alltså, ja, vänstern är minst lika våldsamma. Lät oh, precis som i Charlottsvik. återigen
2: citerade det lät, alltså det om jag får ta det här på olika
0: middagar i mitt ja, liv okay. senaste
2: tiden och vi kommer publicera Lovett Jallovs pyramid på vår Instagram Britta och Parisa och vi ser fram emot den här veckan som kommer nu av att folk ska försöka minimera det här, normalisera det här olika ledarsidor, och debatsidor. och kan ni där ute snälla vad någon slags röst emot det så uppskattar vi det
0: jag vill bara säga en bra grej från Nya Zeeland då, mm. apropå det här. Och det har egentligen ingenting med det att göra, men, men eh, jag kände bara att jag vill här, eh, sluta med ett citat som mm. jag har sparat och som jag tänkte att så här, någon gång kanske jag kan få spela det här i podden. Mm. Eh, det är från i höstas, det är Nya Zeelandsk Member of Parliament. Det är alltså motsvarande typ Miljöpartiets co-leader, alltså språkrar. Marama Davidson som bemöter hat mot henne på ett sätt som jag tycker var kul att lyssna på
2: Now one thing I noticed that I haven't spoken about in the media yet is these people who try to shut us down and try to
0: intimidate us and make us scared they call us cunts, they call us women cunts, cunts are powerful, Call me I take that. I'm here for being a cunt. Är det för flackigt att prata om sin terapiser? Nej men alltså jag tycker att jag kan bjuda på det här. Jag är ju ändå så här privilegierad människa och har råd att gå i terapi. Så här är liksom lite life wisdom som jag typ Men du... vill... Vi
2: pratade om att vidarebefordra trauman i förra avsnittet. Ja. Vidarebefodrar du liksom hjälp mot trauman för terapi. att få råd med
0: det? det ja, det är fint. Inte nödvändigtvis traumahjälp. Men... Robin
2: hoddar dig! Ja, Robin hoddar
0: satan. Alltså
2: nu. En sidepoint om terapi, var något kul David Sedaris sa igår, alltså författaren, mm. när han sa att jag tänker så här: äh, Antingen så betalar man folk för att lyssna på sina problem, eller så får man
0: betalt för att prata om sina problem. Och du är ju både och i denna jag gör stund. Jag är både och. Gör både nu och. kör vi. Jag blev påmind om en grej hos terapeuten. Men det var faktiskt Livströmqvist som lärde mig det här från början. Och det var i en seriestripp som hon har. Och det skulle ju vara snyggt nu om jag hade iddat leta fram i bokhyllan. Exakt vilket mm. album och exakt vilken strip. Men nu gjorde ja, jag det. Alltså tiden fanns inte. Men det är i alla fall så här att Livströmqvist tar det upp. Och för mig var det en så himla käftsmäll typ eller smocka i magen. Mm. Basically så so strippen går ut på att förklara mm. att kvinnor är historiskt uppfostrade och vi fortfarande till att se till mäns behov. Medan män Fostrade till att se sina egna behov. Kvinnor premieras för hur bra vi är på att tolka andras, alltså våra vänner, våra familjemedlemmars, killar i skolans doggedoggolitos behov. Mm. Eh, Medan män tränas i större utsträckning: vad behöver jag? Mm. Vad behöver jag? Hur känns det i mig? Och absolut, det, jag är också den typen av feminist som tycker att jämställdhet och så måste handla om att männen får större utrymme att liksom vara känsliga mm. personer och så vidare. Men det, det är så här, vi behöver inte... Alltså det är väldigt många som redan har ett väldigt stort ego och mm. är väldigt intunade på det här behöver jag. Och sen kan man bete sig utifrån sitt eget huvud på arbetsplatser och i media och så vidare. Mm. och Därför att det finns en massa kvinnor runt omkring som mm. då är manablar Mm. Tack för det uttrycket, Parisa. Men liksom håller koll på hur det känns för alla
1: mm.
0: runt omkring. Det här har jag pratat med min terapeut om i veckan. Där hon, alltså vi har liksom gått in i hårdträning. Mm. Det är faktiskt superintressant. För att hon har sagt till mig att hon bara... Fast det här är väldigt intressant. Varenda gång du säger ett behov som du har så börjar du med att säga så här. Alltså jag vet att det här är en töntig tanke, men... Alltså men jag vet... liksom du... Ursäkta om du skulle ta upp terapin precis i podden. Exakt. Det är din podd. Ja, exakt. Mm. Jag har väldigt lätt att disklejma- mina egna behov innan jag ens lägger fram dem. Mm. Och jag, det, det gör det nog också svårare- för den som tar emot- informationen om mitt behov. Därför att då har jag ju på något sätt redan minimerat det innan. Mm. Alltså om jag säger till dig så, här, jag förstår att det här är mycket att be om men jag skulle vilja ha hjälp med det här. Mm. Då är ju du redan så, här, ja fast det var mycket att be om. Alltså då skulle du ta ställning till det istället för att jag bara, du Parisa jag behöver hjälp med mm. den här saken. Mm. Det blir en helt annan ingång och det blir också på något sätt lättare för dig att tillgodose mitt behov eller liksom mm. säga ja eller nej. Alltså jag problematiserar det själv men sen är folk inte
2: så oskyldiga som du säger nu utan det här är exakt som den här diskussionen kring eh, om ett, alltså hur man tolkar in ett nej hos någon i vad gäller sexuella gråzoner eh, när jag gjorde ett program om det här så var en expert med som sa att folk alltså, eh, förövare uppfattar att det är nej som gäller men de utnyttjar tillfället när vi är för veliga och för liksom, osäkra att våga säga
0: det Ja. Folk utnyttjar ju tillfället Utnyttja med den marginalen tillfället. som du ger dem. Precis, mm. och, och de, de, de kan också gå på mycket hårdare med sitt eget behov. Mm. Liksom, vad, 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 vill, vad vill jag? Mm. Eh, det kan hamna i första rummet också. Alltså jag säger Det är inget så här shamande men jag tror att det är lättare- när den man umgås med är lite självutplånande i sig- mm. Jag gjorde ju också en serie tillsammans med Kalle som heter Kalles och Britta Sexliv där mm. jag i första avsnittet pratar om, och Kalle är väldigt bra på att hjälpa mig att se det, att så här, jag är väldigt dålig på att Få till så här, mina egna drömmar och vad, vad jag vill göra. Alltså, och det är både i stort och smått. Både i stort alltså, så här, vad, vad jag har för livsmål och så vidare. Mm. Men i smått, som i, så här, vad gör man en ledig lördag? Då lyssnar jag oftast in vad alla andra behöver innan jag bara... Okej, okay, men då kanske jag kan träffa den här kompisen i den här luckan som blir. Inte så här, börja med... Idag skulle jag vilja gå på brunch så med X sig Ja, exakt. Det. Mm. Detta har aktualiserats som ett ganska stort problem i att komma vidare i, i vissa punkter i till exempel den här renoveringen som vi nu håller på med. Eh, därför att då ska jag prata med olika hantverkare som by the way är män om... Så här, Saker som jag inte kan göra, till exempel eh, fuktspärrar och installationer av olika maskiner och så vidare, mm. tvättmaskin och hej och hår, det ska man ju helst inte göra själv. Eh, och då så håller jag hela tiden, jag har, det är som ett aktivt arbete att försöka mota bort dem från saker som jag faktiskt tycker att jag kan göra själv. Att jag har sagt så här, jag kan ta hand om golvet själv. Och så ska en massa övertyga mig om att det går inte för att det där golvet är så gammalt och fult. Och jag bara, jag vill ha det gammalt och fult. Låt mig vara, liksom. mm. eh, Och detta ledde till, alltså, det var liksom en situation som jag ty tyckte var så ytterst obehaglig. Som eh, i sig kanske inte är så relaterbar. Men jag tror liksom att fenomenet ändå liksom kan dyka upp väldigt ofta. Och det är att jag är på gården och ska filma- mm. Eh, och sen så dyker det upp mitt i alltihopa, så dyker det upp en så här eh, så, och jag har sagt upprepade gånger så här, jag tar hand om golvet för själv, jag vet hur man slipar, jag vet hur man behandlar så här, jag tar hand om det själv, jag mm. behöver ingen extern som kommer in med det. Så bara, åh, då kommer det så här eh, oj, nu kollar vi vilken tur säger en projektledare som vi har anlitat för allt det där andra, kolla vilken tur att den här golvläggaren kunde komma, ta sig tid och komma förbi. Mm. Så här. Och då ska jag så här, ta hand om honom Alltså den här golvvägen som jag då har sagt att jag liksom inte behöver. Då blir det ändå att jag så här lägger mitt åt sidan mm. för att typ så att jag bara, ja fast jag vill ju göra golven själv. Och då ska jag så här orsaka dålig stämning mm. bland alla de här männen. Och då så här, ja fast nu har ju han tagit sig tid typ. Mm. Och lägger det på dig. Också. Lägger det på mig. Så då ska jag eh, ta, då ska jag så här, ja okej. Okay. Men då kanske jag kan visa dig på övervåningen så har vi ett ganska så här krångligt golv som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. Och då börjar han med den här, ja ah, det här... Det är så komplicerat. Ah, jag vet inte det här. Det, nej, då måste du slipa. Och du måste, basically så är det ju, Han säljer in sin produkt och sådär. Mm. Eh, och jag bara står och typ... Ah, alltså så här, gör det där av typ plittskyldighet. För att jag, bara, jag, jag vill egentligen bara att han ska gå därifrån. För att så här, jag har inte bett att han ska komma dit. Men det blir ändå jag som blir ansvarig. Mm. Och det blir också jag som blir så här jobbig i sammanhanget. Mm. Eh, och i min så här, Jag märker hela tiden så här, hur viktigt det är för mig- att bara så här, inte ta ansvar för då hur det känns hos någon annan. Mm. Alltså att bara så här, Men jag har ju så, här, jag vill inte ha den här hjälpen typ. Ja. Kan, du, kan du bara liksom. Okej, okay, tack för att du kom men jag behöver inte det här typ. Mm. Är det är er hårdträning. Det, det är, är vår hårdträning. Min träning går nu ut på att jag ska säga bara Nej, jag vill inte mm. typ. Och sen bara är det klart. Och det som är grejen med det här, det som jag vill liksom knyta an till- någonting som jag faktiskt också har lärt mig av eh, Amy Poehler. Så, Make no a full sentence. Det Hon försökte säga det. Jag fattade det inte då. Men hon skriver i sin bok Yes, please. Att så här, nej kan vara hela meningen. Du behöver inte förklara. Du behöver inte säga, jag förstår att det är jobbigt för dig. Mm. Eller... Du behöver inte liksom tänka in alla andra ifsen, and buts och bla, bla bla Utan det är så här, nej. Vill du ha golvet fixat? Nej. har det gött. Och jag tror också att det är det som på något sätt... Jag ska inte ge för mycket utrymme åt- den här, liksom, det är ändå minimal kritik jag har fått för att jag gick hårt på Dogge, men jag tror att fenomenet med att vi går in och tolkar hur känns det för killar hur var det för honom och så vidare trots att, alltså ärligt talat, Dogge Dogge lite skulle inte göra er det känns det. jag vill bara säga det tänk Vilka på bra vem, poäng tänk på vem den Danny försvarar men jag tror men, att, men, att det är poäng
2: överlag. Alltså, jag är en sån jävla självuppoffrande idiot i så många fall och den liksom, ångesten kan bränna mycket längre än Oförrätten som en annan person och, och samkatten. Sann. Vetskapen om att fan vad jag lät det här hända mig. Jag eh, såg att Ariana Grande har sagt så här nu i veckan. I look forward to hopefully learning to give some of the love and forgiveness that I've given away so frivolously and easily to men in the past. To myself hopefully this year. Ja. Och fan vad jag vill tatuera in det här oj, här långa oj, oj, citatet oj, oj. för att komma ihåg Men gud, ihåg Ariana Grande, det
0: blev du en sån jävla profet. Men hon har blivit
2: det de jag, vet, jag, jag vet, jag har, Alltså jag har
0: kapitulerat. Jag tycker hon har... Hon i allt hon säger. Ja, ja det här funkar ju. Det här slår ju verkligen mig också som ett slag i magen. Mm. Bredvid min bebis. Nej men, jag, alltså här, ja, vi tjejer är fostrade hela vår sociala existens har egentligen byggt på att vi kan... Var som ett litet socialt kitt mellan alla killar som inte har kunnat bete sig. Men jag menar, Och...
2: Tänk alltid det du sa om Dogge. Han hade inte gjort det mot er, så du. Ja. Gett er den tjänsten som Ariana Grande var inne Precis. på. Och i alla fall det än gäller, vare sig det är relationer, jobb, vänner, vad det nu är. Hade den här personen tolererat det där som den gör från mig? Ja. Eller hade den varit lika ursäktande och förlåtande som jag nu har varit x antal gånger Ja, så kanske ni kommer må lite bättre.
0: Och också att genom att tydligt alltså tvinga dig själv att skippa den här liksom lite ursäktande tonen. Lär bort det. Ja. Det, precis. Mm. det finns ju också forskning på. Jag är väldigt väldigt intresserad av något som heter genderlect. Alltså mm. hur vi Bla. pratar eh, könen emellan. Mm. Liksom. Eh, och kvinnor generellt har ett väldigt mer ursäktande språk. Alltså vi använder mer mm. underdånande. Mm. Ja men så här, Alltså det finns studier på att vi, alltså, om man tittar på ett mejl, mm. alltså så här. Skulle det vara för mycket begärt om? Mm. Eller så här. Ja, det skulle vara verkligen toppen ifall du kunde, istället för bara hej. Här är info vad du behöver göra. Mm. Hej då. Mm. Eh, så att dels så skulle jag vilja. Liksom, ja, peppa alla våra lyssnare att kanske ransaka lite själv och kolla, så här, använder jag väldigt mycket ursäktande eller underdående stil och kan man vända till alltså man kan ju vända det till någonting positivt det behöver inte vara att man blir en bully för det utan det kan ju bara vara så här det här behöver jag har du mm. lust att hjälpa mig med det mm. och make no a full sentence kanon Britta, du
2: upplyste ju mig om att jag över natt har blivit 35 år gammal. Det
0: är plus sju år va? Plus sju år. Mm. Mm. Hur kändes det Nej, men det var inte utifrån hur du såg ut vill jag bara säga. jag
2: vet inte. Jag tänkte så här, hellre var en välbehållen 35-åring än en sliten
0: utbränd <laughs> det det 28, som nu. <laughs> det är sant. Ja. Det hade ju varit plus för dig om du var 35. Alltså jag hade så ju varit så här, Men
2: så att J-Lo är
0: 50. Där
2: det var inte paritet med det. Det hade fan, det. är det till? Liksom? <laughs> det borde jag tackat ja till. Men det här uppdagades då i samband med att det har varit några skriverier i veckan. Jag har märkt att tabloiderna som jag kallar dem, som andra kallar för Expressen och Aftonbladet- att de har börjat liksom ta lösrykta citat ur poddar- och göra väldigt så här uppstorade, uppblåsta, snedvridna artiklar av det. Ja. Det, det är någon nån slags ny låtsas journalistik de håller på med. Och en instans i det här var artiklar om eh, Kobra och SVT. Och du skickade då som sagt eh, en printscreen till mig- där det framgick att jag, Paris Amir, 35- var namngiven på något sätt vid detta mm. och det var inte första gången jag såg att jag var namngiven eh, men det var då droppen <laughs> det var droppen <laughs> det, var <laughs> så, det var någon som var så rolig och var så här, det är så kul att jag först nu efter 80 artiklar som du reagerade <laughs> det var, när var. folk var ute och snackade skit om när du är född Nej, men det är som det gäller det började med att Lina Tomsko det tror jag var på kvinnodagen det här släpptes eh, hade snackat i podden Värvet om eh, det hon upplevde som en ganska dåligt avsked och avslut med SVT. Eh, att hon mer eller mindre hade fått eh, sluta eller inte fått fortsätta kanske man ska säga. För formellt så är vi ju frilansare. Alla är ju alltså du är också frilansare. Mm. Eh, och då är det snarare så att man inte får fylla ja, in till ett nytt, ja, nytt uppdrag. Mm. Eh, för att hon då skulle ha barn så skulle det här ha hänt då
0: ska vi sticka in lite med att Lina Tomsgård är alltså grundare av Rättviseförmedlingen mm. och också var programledare för Kobra. Just det. Initialt då med Kristoffer Lundström och sen ett
2: par säsonger själv tror jag. Och jag var ju då den som blev tillfrågad att göra efterföljande säsong som var den sista. Då finns det liksom olika sätt att måla upp det här på hur det går till. Och jag tror inte att det är Lina Tomsgård som har ett upphov till det här eller sagt så här i podden. Så mycket vet jag om medielogik. Att jag vet vad som kommer varifrån. Och hur mycket som är en tolkningsfråga. Och vi försökte förklara det förra veckan om skavlan. Och jag tycker att vi kan göra det jämnt. Alltså gå in och bara tydliggöra att här, det här är medie, en mediefasad. Det här är hittepå liksom. Mm. Men det hon ursprungligen sa var att... När hon berättade att hon skulle ha barn. Och ville vara mammaledig en säsong och komma tillbaka i säsongen därefter. Så drog SVT den här klassiken sa alltså, ja, fast då liksom kanske det är Parisa som är grejen om du nu hade varit jag. Och ska fortsätta. Ska de ha sagt till henne? vilket de, Jag tror att de dementerar det. Men det, kan man inte ta, alltså, det är ju inte ord mot ord. Liksom. Mm. Eller så kommer vi behöva lägga ner det. Och sanningen är ju att Kobra har varit ett eh, SVT-linjärt SVT, liksom, eh, program väldigt länge. Och eh, kanske inte var det bäst lämpade för play. Liksom. Så jag blev tillfrågad utan att veta av det här. Överhuvudtaget. Att då få göra det som redan då förklarades för mig var den sista säsongen. Ja
0: ah, okej, okay. så du tog uppdraget med den info. Men det visste väl du också? Nej, varför men skulle jag veta det?
2: är det för fel för folk? Inte på, inte på dig men bara nej, men på hur jag SVT har, har, liksom lanserat, har snackat om det här. Det måste vara det som är grundproblemet.
0: Jag, men, um, alltså, jag menar, hur ofta nås man av politik bakom ett program? Nej men
2: jag har ju varit tydlig med det. I alla mina intervjuer och texter och saker. Mm. Men i alla fall, det var en parallell här- så det står. Trots behandlingen förde Lina en god dialog med SVT och föreslog själv sin efterträdare Paris Amiri 35 som det stod först, mm.
0: nu 28. Det kanske var Lina som Och så här
2: och hur de skriver nu. Som fick uppdraget den sista schemalagda säsongen innan Cobra sedan lades ner efter 17 år i rutan. De har ändrat lite nu eftersom jag blev sur på Instagram stories i veckan för att det var innan mycket mer hårdvinklat som att det sedermera efter rekryteringen av Paris Amiri lades ner efter 17 år i
0: som, som att ett sjönk i och med jag är dig.
2: Absolut en liemannen ah. för Cobra. Mm. Ett, en relation med 20 personer. att var jag som skulle... Alltså, vi hade ju, och nu ska jag liksom också eh, inte vara som du var inne på självplånande, utan vara så här, vi gjorde en skitbra säsong. Mm. Och det var inte ordinarie Cobra-stab heller. utan Vi ville göra en egen sorts cobra ett närmande av det liksom, fenomenet och det formatet. Nu har de gjort det lite mjukare på Expressen men jag tycker att det här startade en väldigt bra diskussion om frilansvillkor.
0: Men förlåt, jag vill bara sticka in här nu ja. för att var det så att du då hörde av dig till Expressen och de så här ändrade formuleringen? Nej, jag blev bara arg i Instagram stories. Jag och sen upp, dess har de ändrat. Jag
2: la upp det som du skickade till mig, en printscreen. Ja. Och skrev så här, hur fan vågar ni påstå att jag skulle vara boven i dramat i både att Lina blir behandlad så här av SVT, mm. att jag skulle på något sätt vara involverad i det, dels. tro att jag skulle vara anledningen till att Kobra la ner efter 17 år i rutan. Mm. Den sortens liksom skarp vinkel kan man gärna vara lite vaksam på, att det är sällan det stämmer. Eh, jag gjorde den här säsongen och var överlycklig och hade liksom mitt livs bästa höst egentligen. För vi la ju allt krut på resor när vi fick göra grejen själva. Och ville göra väldigt tv-mässiga reportage. Som var väldigt liksom, eh, spännande och väldigt mycket karaktärer. Och var runt i som Nigeria, Kina. Träffade kanske lite liksom, mer varierande bredd. Vad gäller liksom bakgrund, ålder, eh, könstillhörighet och så vidare. Jättekul. Men något intressant med den här diskussionen som, som rasar faktiskt skulle jag säga. För det hände parallellt med Skavlan- eh, Äh, grejen, mm. att han hade ett Maria Agerhäll väldigt liksom, snevridna frågor som mest handlade om hennes man mm. äh, så blev det så att man pratade mycket om frilansvillkor just nu. Någon som kom direkt efter var Daniel Schelin som också en jättekänd SVT-profil äh, startade Babel, bokformatet som jag älskar, mm. som fortfarande går på tv med Jessica mm. Han skrev en jätterolig text som väldigt väl tar upp det här som vi kallar för gig-ekonomin. Alltså tiden vi lever i. Att vi hoppar från jobb till jobb- och aldrig, aldrig är liksom värda mer än vad vi kan leverera för tillfället. Ingen investerar i någon långsiktigt längre. Liksom. Mm. Och det är mycket skitsnack. Mm. Daniel Schelin skriver om då sin tid på SVT- och det han upplever som liksom, eh, påtryckningar och liksom, eh, falska bud- jag var ung och ville försörja mig och trodde att min obrottsliga lojalitet med en redaktion och ett public service uppdrag en dag skulle lönas sig. Den här bet så hårt i mig, den här meningen. För jag tror att vi alla, speciellt vi som är, har varit i prestationsångest, duktig flickakomplex eller vad det nu är, tänker att så här, och i relationer ska sägas i mitt fall. Alltså är man lojal och bara ger allt måste det lönas i. Mm. Det måste ju Men det är ju någon
0: sorts barnboks liksom, logik. Ja, alltså, okay. det... tack. Nej, men, nej, men alltså, nej, jag menar, alltså, det är ju så ja. fint. Ja. Men alltså, det är ju så, alltså, lite som så Bamse, är man stark, måste man vara mm. snäll. Man bara, alltså hundra alltså, procent. Jag, mm. alltså, jag, jag tänker också så, men så kommer man ut i verkliga världen. Mm. Och så bara, ah, också som
2: det ser ut just nu, för i, på andra jobb så lönar det sig ju ändå i längden kan man hoppas. Uh, att vara den som jobbar hårdast och uh, offrar allt och gör det för uh, inte de villkor som man förtjänar. I när alltså in inte i närheten av de villkoren. Uh, han fortsätter. Att jag en dag skulle bli bemött med strukturell respekt istället för med pepp och fjesk. Att jag bedrog mig, påverkade mig inte genast, men med åren allt mer. Och Sen vidare i ett annat stycke skriver han om andra filans kollegor de hade lagt sina bästa yrkesår på SVT och nu skulle de inte få ett skräp tillbaka mm. eh, okay. för att kunna sen kunna släppa SVT-kroken jag har ju varit frilans och projektanställd eh, i många år fyra år, fyra, fem år eh, utvecklat format varit programledare i format och ibland liksom två veckor innan julen fått veta att det här du skulle få göra i vår gäller inte längre Mm. Um, och det är ett problem som jag tror att de också känner är ett problem. Hur ska vi tackla de här nya, uh, nya formerna som finns? Och det tror jag gäller för många arbetsplatser. Sen tror jag att folk förväntar sig annat för att journalister som ska upprätthålla och leva upp till public service-krav med allt vad det innebär och journalistiskt innebär borde liksom behandlas lite bättre än så för att det är så pass... liksom det är en så pass sällsynt förmåga, mer och mer.
0: Ja, sällsynt förmåga också. Hårdare, hårdare ansatt anställning, mm. alltså roller man får i en ja. hårdare ansatt.
2: Ja, ja gud. Alltså, att man är otroligt utsatt, ja. Och man är exponerad ja alltså, man hela måste, svenska du folket. Du måste ju ta
0: hänsyn till... Alltså, du måste ju kunna mer och ha så många, a, många andra parametrar med dig hela tiden- även om, ja. om du bara gör liksom, skrej-tv mm. på kommersiell kanal.
2: Men om vi nu släpper SVT-kroken for a while. Så tänkte jag prata mer om det här han pratade om med då lojaliteten. Och det här att jag bedrog mig påverkade mig inte genast. Men med åren allt mer. För att jag måste erkänna att eh, självförtroendet, självkänslan. Tar sig en otrolig hit av att hela tiden känna sig liksom, eh, på väg att bli utbytt. Och vi pratade om det här innan. Vad, vad gör att en människa liksom, eh, utvecklas bäst? Alltså, det är alltid den här kon, alltså, trivsel och trygghet kontra lite press på att leverera. Kanske lite skakig ekonomiskt. Liksom, man måste hela driva in pengarna. Och jag har jobbat i båda de världarna. Och jag måste säga att eh, för mig, Gud vad jag känner det nu när jag liksom har haft kanske ett år som fullständigt frilans jag har gjort ett par grejer på SVT men helt frilans att man börjar få tillbaka någon känsla för vad man är liksom kapabel till och att man är så ganska, en ganska hyfsat vettig, duktig person mm. för det är det första som ryker under de här anställningsformerna mm. och att man hela tiden känner att man hela tiden måste överleverera för man måste hela tiden göra sig förtjänt av nästa grej nästa projekt, nästa möte vad mm. det nu gäller och de här känslorna, jag tror att det är väldigt mycket vår tid just nu att uppröra oss över allt mer som skiftande anställningsvillkor jag tycker socialismordet bör kastas runt mer än någonsin um, några av mina favorittidningar typ The Daily Beast, Economist New York Magazine, har alla skrivit om social socialismvågen senaste oh, det månaden de alltså, är så favorittidningar. Ja, vad ska man göra? och nu säger inte att socialism är svaret nödvändigtvis, men jag bara säger att det finns en väldigt motreaktion att vänta mm. av att vi har haft det så här i några år nu vad gäller gigekonomi, vad gäller mm. att man ska cykla ut mat till folk, till deras bostadsrätter för 17 kronor i timmen mm. och att folk motiverar det med att säga, ja men bättre det än inget jobb det är den människosyn vi befinner oss i mm. en tjej som vi gillar, en journalist som heter Pandora Sykes ja som alltså är en av värdinnorna på podden- som är lite förlagad till våran podd- som heter The High Low Podcast- som blandar nyheter och populärkultur som vi. Hon eh, skapade det perfekta begreppet- för den ångestkänslan, den påpiskande känslan- som eh, jag tror präglar väldigt många idag- även om man inte är med media. Någon sorts frilans-tim-tillvaro kanske man har. Och det är FOMO. -g. Nu tänker du vad då FOMO- Få mer ju... Exakt, det är ju en klassiker. Har du ja. FOMO? Eh,
0: alltså, inte jättestor. Nej, men man kan inte ha den när man har barn. Men, alltså, jag, jag kände, jag använde ordet i, i förra veckan när jag, det var två personer jag gillade som. Typ sågs och jag, mm. jag kände så här. Jag mm. hade velat vara där. Mm. Mm. Exakt. Det är när man kan känna fomo. Men vad kommer G att in?
2: Det är det. Uh, fomo har traditionellt används för att alltså man känner att man på Instagram får en inblick i att alla andra har så fruktansvärt sociala, aktiva, underbara liv. Till exempel. Eller bara höra om att någon har sett som någon annan. Okej, okay, nu kommer jag läsa på engelska vad fomo innebär. Mm. Brittiska eller amerikanska engelska. Det kommer bli amerikansk. Mm. Rather than being driven. By the desire to achieve, I was powered almost entirely by the fear of what I had not achieved. FOMOG is not without purpose. It can galvanize you to achieve your ambitions, but it can also tear you apart. You will most likely be familiar with goals as a cringy hashtag, but FOMOG is more than a digital slang. It is symbolic of the multifaceted pressures placed upon women, both by society and by themselves. Some sort of unilateral yearning to achieve more, more, more. It took me a while to identify my FOMOG as a strange form of self-sabotage. When I was at a critically low mental ebb, I had begun to turn career achievement and fulfillment into a stick with which to beat myself. Börjar du få liksom, de, definitioner av vad det här innebär? Mm. Känner du att du börjar närma dig någon slags? Mm. <laughs> Känner du förmåg? Har du någonsin känt FOMO?
0: Absolut. Alltså, jag, tänker, jag är liksom kvar i en tanke. Om jag, bara får, om jag får backa lite ja. så är det så här... Jag tror att vi har touchat det lite när vi till exempel pratade om hur det är att komma in som ensam kvinna i en grupp med så här. nu ska du vara token woman här i mm. skrivgruppen, humorgruppen där det i övrigt bara är män. Och att det är en ganska otacksam roll att ha. Mm. Eh, och då, för då pratar vi om att man måste dels man måste liksom vara representant för, alltså, nu ska jag tycka som alla kvinnor som grupp, vilket man ju inte kan som en egen person. Eh, men... En annan dålig grej med det som jag inte tror att vi gick in på det är att och jag har jobbat ganska mycket med kreativitet. Mm. Alltså jag har ju dels gått i skola för, för att lära mig kreativitet. Alltså bättre, bli bättre på att lösa problem kreativt och så vidare. Och det är en, en av de allra viktigaste förutsättningarna är trygghet. Mm. Alltså för att du ska kunna tänka kreativt och också faktiskt alltså humor kommer ju av kreativitet. Att du, har, att du kan tänka fritt helt enkelt. Och det, det finns inte riktigt om du inte känner trygghet. Mm. Om du inte känner trygghet och du inte känner att folk har förtroende för dig då är det mycket svårare. Och det här som hon eh, tar upp det, för mig är det väldigt tydligt så här, hur man kan, alltså hur den här pressen mm. kan också göra en jävligt otrygg vilket leder till att man inte kan skapa. Så det blir som en, det blir ett jätte, en jätteobehaglig spiral som bara går neråt medan jag tror att lite alltså så här lite grann lite så här osäkerhet eller liksom kniv mot strupe, det kan jag känna att jag personligen behöver för att vara produktiv, mm. men det där låter ju som en enda massiv så här livsångest mm. som känns jävligt jobbig.
2: Jag tror att det är en livsångest som ökar och jag tror att det är en, ett förhållningssätt till arbete och en syn på sig själv som utnyttjas av arbetsgivare idag. Att det här vi befinner oss. Precis. och att, Säg att du får ett projekt- men du kommer mest behöva göra det på obetald tid. Och det är inget som ens kommenteras- utan bara förväntas av dig för att ens få göra det. Och det är en jättestor chans för dig kanske. Jätte... Kanske någon hin hintar dem. Ja. Jag tror att det här är allt mer- många lider av, absolut inte bara kvinnor. Eh, och jag tror som sagt att det här- utnyttjas i väldigt hög utsträckning- av arbetsmarknaden och att det här- liksom gig-ekonomin vi befinner oss i- kommer till, sl till slut ta koll på utveckling- och kreativitet- att balansen där, eh, press och trygghet- att det vi missar där är att, är att ibland känna sig nöjd över saker. Mm. Och då landar i vad man tycker om och gör eller vad man är bra på. Mm. En eh, expert hon har intervjuat i den här texten säger så här- This idea there is a destination is flawed. That once you reach that destination with a career and family- then happiness will be there. But it's not a pathway, a final place where you end. Och hon säger att hon försöker, hon försöker benämna mikro-achievements lika mycket som makro. Eh, ett mail hon var nöjd med, ett spännande möte, en rolig dag med familjen. Eh, jag tror att vi kommer behöva träna om våra hjärnor från det ena och det andra från den tid vi lever i nu. Översaturerade av intryck, konstant eh, och med färre och färre möjligheter och uppdrag egentligen. Om man ska se, se det kraft och att arbetsgivare kommer behöva hitta ett faktiskt hållbart sätt att hantera att vi nu lever i en gigekonomi. Nästa vecka tänkte jag prata lite om Ricky Gervais serie på Netflix. Är en ungdomsserie?
0: För nu har vi lovat att vi ska prata om ungdoms ungdomsserien. Just det, gång.
2: det är också. Det har varit så mycket nyheter och hemska händelser såklart senaste tiden. Men framöver så kommer det så, det kommer så väldigt mycket populärkultur närmaste tiden. Så mm. det kan ni faktiskt få,
0: få vänta in Jag ser fram emot att läsa lite mer i Bissy Phillips nya bok This Might Hurt a Little.
2: Mm.
0: Jag är otroligt peppad på den boken.
2: Jag har hört att hon outar sina
0: gamla kollegor, Seth Rogen och company, från and Geeks. Kul! Starkt. Jag Starkt kan säga första kapitlet heter som min bästa Kanye West-låt.
2: Vilken är det då? All of the lights. Tänkte du inte avslöja vilken du, du menar? <laughs> cool. Men ni hör ju, det här är typiskt avrundningssnack och det blir att det är ett ännu ett avsnitt av Britta och Parisa som är till tillända. Ah. Men vi kommer tillbaka nästa vecka, mm. då jag är vad det verkar i Chile. På alltså, hur, ska,
0: ja, hur ska vi få till Inspelning? Men Det blir en cliffhanger ju. i sig Vi lyckas ibland Puss Men, och kram på
2: er, tack för att ni lyssnar Och vi hörs på Britta och Parisa på Instagram
0: Puss och kram, Puss och kram i
2: En
0: podd från L